0: So Martin, vorab, eine kleine Frage an dich. Was war denn der erste abendfüllende Trickfilm, Animationsfilm, den es gab? Hm, ich glaube... Schneewittchen? So leicht lässt du dich also beeinflussen. So leicht. Nein, war es nicht. Warum erkläre ich in meiner Geschichte? Ja, aber bis dahin müsst ihr euch noch ein kleines bisschen gedulden, denn meine Geschichte folgt heute erst später, denn hm. Martin steckt heute ein, ein Teaser, was Wahnsinn, ein Teaser, oder? was der Lukas da wieder rausgeholt hat <lacht> aus allen dramaturgischen äh, Podcast
1: Regeln. <lacht> Hat er da gerade die Karte gezogen? Ja, willkommen beim Filmmagazin. Wir sind mittlerweile bei Folge 72 angekommen, haben wir gerade gemerkt beim, ja. beim Vorbereiten, beim technischen Vorbereiten. Schon eine ganz schöne Anzahl angekommen. Wir haben uns diesmal wieder ein Thema ausgesucht, was wir sogar schon mal beackert haben. Wir sind wie Wiederholungstäter, kann man sagen. Ja. Wir haben wieder jeweils eine Geschichte mitgebracht, die dem anderen erzählt wird. Und wir wollen uns heute wieder mit Frauen beschäftigen. Ha, richtig. Nämlich die zwei Männer beschäftigen sich mit Frauen. Ja. Es wird kein Mario Barth-Podcast zum Glück. Nein. Ähm, denn wir wollen uns nämlich mehr mit äh, ja, Frauen, Filmemacherinnen beschäftigen, die irgendwie viel geleistet haben für, für, die, für das Medium. Die aber irgendwie vergessen wurden. Die sind. irgendwie ganz schön vergessen wurden. Die an sich, wenn man sich äh, Listen anguckt, wahrscheinlich von äh, den, den den erfolgreichsten, wichtigsten äh, Filmproduzenten, Regisseuren und allen drum und dran, nicht genannt werden aus unerfindlichen ja. Gründen. Wir wollen sie mal herausholen aus dem aus der dunklen Ecke und ein bisschen Licht drauf scheinen äh, und ein bisschen ihre Karriere nacherzählen und dann vielleicht auch ein bisschen darauf gucken, wie denn Hollywood und andere Filmbranchen denn, ja, Frauen manchmal etwas benachteiligen oder sogar unterdrücken. Könnte man so sagen. Könnte man so sehen und sagen: mal
0: gucken, müsst ihr dann entscheiden, ob, da, ob das richtig ist, wenn wir unsere Geschichten erzählt haben, Ja. Äh, ob das denn auch stimmt. Ich bin Lukas, du bist Martin, wir sind beide freie Journalisten ähm, aus Dresden, um uns kurz vorzustellen und wir erzählen uns einmal in der Woche. Nee, einmal alle zwei Wochen. Jeder eine Geschichte, bringt eine mit, ein bisschen recherchiert. Und heute fängst du an, wir wechseln uns ab und ich weiß, nicht worum es geht. Du hast mich zwar schon einmal ganz kurz gespoilert, aber ich habe leider, ich habe das alles schon wieder vergessen. <lacht> ja,
1: du folgst dieser Person ja eigentlich auf Twitter. Ich, ich weiß es nicht. Du weißt es nicht, weil nee. du einfach einfach anklickst, äh, wie du willst, aber es nicht ja. wirklich richtig liest. dann. Ja, ja. ja, aber äh, es soll heute um eine Frau gehen, ähm, die es tatsächlich gewagt hat, Männerfilme zu drehen mhm. und sich dann danach auch noch zu beschweren. Tatsächlich, das war sehr frech von ihr, ähm, weil also anhand äh, die, ihrer Karriere kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, so welche Mechanismen es äh, gerade in Hollywood gibt. Ähm, die halt irgendwie herrschen, um halt weibliche Regisseurinnen bewusst und unbewusst irgendwie zu benachteiligen oder halt auch zu unterdrücken und dass man bis heute halt es relativ wenige bekannte weibliche Regisseurinnen gibt, ähm, die auch gerade große Filme machen. Ähm, ich möchte so diesen, diese These mal so in den Raum stellen und diese, diese möchte ich anhand der Karriere von Lexi Alexander erklären, so heißt sie, gute Dame. Ähm, sie kommt aus Mannheim, ist dort geboren. Mhm. Ihre Mutter kommt aus Deutschland, ihr Vater aus Palästina sie war, was ist so ein bisschen was in jedem jeder Biografie, jedem Artikel gleich mit als erstes startet oder auch schon in der Überschrift, sie ist eine frühere Martial Arts Champion hat ein paar in den 90er Jahren einige Wettbewerbe dort gewonnen gerade so Kickboxen war so ihre, ihre Richtung wie sie ging, es konnte auch einige andere Nahkampftechniken und könnte uns beide wahrscheinlich innerhalb von zwei Sekunden
0: äh, Windelweich prügeln Was keine Kunst ist, muss man jetzt mal ehrlich
1: ja, sagen Ja, das stimmt, aber ist trotzdem beeindruckend auf jeden Fall ja. Und sie hat dann aber irgendwann gemerkt, dass man so als Martial Arts Champion, also wenn man das professionell machen möchte, nicht wirklich viel Geld verdienen kann. Weil da außer, wenn man irgendwelche etwas größeren Wettbewerbe gewinnt, kann man da eigentlich keine Preisgelder oder irgendwie eine Art Sponsorvertrag bekommen. Das ist relativ schwierig. Deswegen hat sie sich so in Richtung Stunt, das Richtung stunt orientiert, wollte da so ein bisschen als Stuntfrau Geld verdienen und hat dann tatsächlich auch das geschafft. Und zwar relativ ganz, ganz lustig. Sie hat während eines Kickbox-Events, hat sie Chuck Norris kennengelernt. Okay. Und der fand sie tatsächlich ziemlich cool. Äh, hat gesagt, hier, aus dir könnte echt was werden. Ich, hab, ich glaube an dich, wenn du wenn du ins, ins Stuntgeschäft gehen möchtest. Ich glaube, du hast das Zeug, so o äh, zu der weiblichen Jean-Claude Van Damme. Aha. So hat er das wohl gesagt, äh, laut Alexander. Äh, und äh, Norris hat sie sogar dann so toll gefunden, dass er sogar ihre Green Card äh, gesponsert hat. Ähm, also kurz für die Leute, die es nicht wissen, wenn man in Amerika quasi einwandern äh, möchte, äh, wenn man nicht äh, in Amerika direkt geboren ist, da braucht man sozusagen die Green Card, dann hat man einen unbegrenzten Aufenthalt. zum Arbeiten auch. Und zum Arbeiten auch, braucht zum das, Arbeiten ne? auch besonders äh, braucht. Ansonsten ist es relativ schwierig in den USA Geld zu verdienen, legal. Ähm, und da braucht man, äh, muss man nachweisen, dass man an sich finanziell unabhängig ist oder jemand, hat, der einen finanziell unterstützt, wenn man halt... Wenn das
0: Chuck Norris ist. Und das war in dem Fall war das Chuck
1: Norris, der gesagt hat, ich bezahle dich, äh, falls, du, falls du irgendwie kein Geld verdienen kannst in den USA. Ähm, deswegen ist sie dann mit 19 Jahren nach Amerika gegangen und hat dort eine Weile als Stuntfrau gearbeitet. Unter anderem äh, hat sie bei der äh, Mortal Kombat Live-Tour mitgearbeitet. Also Mortal Kombat ist ein Videospiel, auch seit den 80er, glaube ich, Ende der 80er kam der erste Teil raus. Da gab es dann auch eine Live-Stunt-Show, was man wahrscheinlich hier in Deutschland und in Potsdam kennt, wenn man das Filmstudio besucht, da gibt es auch mal so eine Stunt-Show. Das gibt es auch in Amerika. Und sie hat, war auch äh, bei Batman and Robin, dem äh, 90er-Jahre mit George Clooney Batman-Film, war sie auch als stunt mit dabei. Mhm. Ähm, und hat tatsächlich auch, um sich ein bisschen Geld zu verdienen, US Marines im Hand-to-Hand-Kombat trainiert. Nur, <lacht> wenn es weiter nichts wenn's ist. Wenn es weiter nichts ist, hat also den, den harten Leuten beigebracht, wie man andere hart, harte Leute mit dem Weichprügel. Ja. Ähm, und sie hat aber dort bereits bei ihrer Arbeit als Stuntfrau schon gemerkt, dass Männer und Frauen unterschiedlich behandelt werden. Weil bei Stuntmännern äh, war es häufig so, dass sie, wenn sie ihre Stunts äh, gemacht haben, dass sie dann unter ihrer Kleidung noch so eine Polsterung hatten oder abfedernes Material, was sie tragen konnten. Das war bei Frauen ein bisschen bisschen schwierig, weil die mussten mal diesen ganzen Sandshow immer relativ knappe Kleidung tragen oder halt hm. Unterwäsche irgendeiner Art und Weise äh, oder irgendwelche Röcke ähm, und deswegen war es dann nicht möglich, diese, diese abfedernden Materialien noch unter, unter der Kleidung zu setzen. Was hätte man sonst gesehen? Ähm, und da wurde aber trotzdem gesagt, ja, kannst du dich trotzdem mal aus dem zweiten Stock schmeißen. Ähm, das ist jetzt nicht das Problem, oder? Und da hat sie schon gemerkt, okay, äh, irgendwas ist ja ein bisschen komisch. Ähm, das finde ich eigentlich nicht so geil. Ähm, und sie nahm dann irgendwann später, hat sich dann durch ihre Arbeit als Dannfrau, hat sich so ein bisschen Wunsch entwickelt, so ein bisschen ins, ins Filmgeschäft mehr zu gehen, so mehr ins, in die ja, Filmschaffungsrichtung. Sie hat dann Schaut Schauspielunterricht genommen. Dabei hat sie aber gemerkt, na, Schauspielerin ist irgendwie nicht das Wahre, ich will eher Regisseurin werden. Ähm, das ist eigentlich wirklich meine Beruf und darauf habe ich Bock. Und sie hat sich dann wirklich das Ziel gesetzt, ich möchte einen, einen Kurzfilm machen, der, äh, der für den Oscar nominiert wird, weil mhm. dann werde ich, dann habe ich es direkt geschafft und, und habe dann quasi vorgesorgt, dann will mich jeder haben. Die hat sich deswegen verschiedene Kurzfilme angeschaut, die Ende der 90er, Anfang 2000er ähm, so den Oscar gewonnen haben ein bisschen zu analysieren, was mag denn die Academy. Und sie hat dabei dann festgestellt, dass der letzte Oscar, Kurzfilm Oscar, der den gewonnen, hat, der letzte Kurzfilm, den Oscar gewonnen hat, der war 38 Minuten lang und hat im amerikanischen Süden gespielt, in so einer Provinzregion. Und genau so einen Film hat sie dann auch gemacht, der genau 38 <lacht> Minuten ging. Der Name war Johnny Flinton. Da geht es um einen äh, Boxer, ähm, der quasi in sehr ärmlichen Verhältnissen aufwächst und der dann eigentlich denkt, dass er es geschafft hat, aber ihn dann ein sehr tragisches Schicksal ereilt. Ich möchte mir jetzt nicht spoilern. Den kann man sich auch auf Vimeo komplett anschauen, den Film, wenn man den mhm. sehen möchte. Johnny Flinton, muss man da einfach eingeben. Und tatsächlich hat sie es geschafft. Sie waren tatsächlich für den Oscar nominiert, hat ihn dann aber nicht gewonnen. Ähm, die hat ihn auch um den, hat ihn alles auch aus eigener Tasche finanziert. 35.000 US-Dollar okay, hat er krass. gekostet. Den hat sie dann auch aus ihrer äh, Arbeit als Martial Arts. Äh, Lehrerin, äh, dann auch äh, finanziert ähm, und es ist dann auch so passiert, dass sie dann nach dieser Oscar-Nominierung, obwohl sie nicht gewonnen hat, äh, sehr viele Skripte angeboten bekommen äh, hat. Da waren sie natürlich jetzt, jetzt keine großen Blockbuster dabei, aber schon deutlich mehr Arbeit. Der ja, Plan ist irgendwie aufgegangen. Ist schon. auf jeden Fall aufgegangen, kann man sagen ähm, und sie hat danach dann in den nächsten Film, den ersten Langfilm, den sie gemacht hat, der ist auch äh, recht bekannt, der heißt Hooligans hier in Deutschland. Ja. Ähm, der ist mit Elijah Wood und äh, Charlie Hunman. Ähm, ist relativ bekannter Film, glaube ich, auf jeden Fall. Der hat dann die äh, britische hooligan fußballszene äh, durchleuchtet. Und das Ganze basiert auch, da äh, hat Lexi Alexander auch auf wahren Begebenheiten, hat sich da von ihrem wahren Leben auch inspirieren lassen. Denn in Mannheim war sie auch Teil der Hooligan-Szene für, für ein paar Jahre, ähm, weil sie sozusagen, sie gesagt hat, da war jetzt so weniger unbedingt die Gewalt für, für sie jetzt das Interessante, sondern dieser zu Zusammenhalt zwischen dieser Gruppe, ähm, mhm. weil sie hatte jetzt von, weil sie war, wurde von ihrer Mutter alleine aufgezogen, sie hatte da so nicht so den, den elterlichen Rückhalt unbedingt, deswegen hat sie sich in so einer Gruppe angeschlossen und hat dort gesehen, dass sie sich da sehr zusammengehalten haben, das war für sie zu die Zeit sehr interessant. Sie ist dann aber, hat dann immer mehr gefremdelt mit dieser Hooligan-Szene, besonders nachdem dann äh, die Gruppe einen anderen Fan tatsächlich auch verprügelt hat, der aber eigentlich kein Hooligan war und das ist eigentlich so ein Kodex unter Hooligans, dass sich die nur untereinander prügeln, das ist okay, aber man kein Unbeteiligter das ist dann aber doch passiert und aufgrund dieses Vorfalls hat sie sich dann zurückgezogen sie hat dann aber diese Erfahrung dann in den Film Hooligans dann auch mitverarbeitet dieser Film der war unter Kritikern sehr beliebt der hat bei dem South by Southwest Filmfestival das ist auch recht bekannt es ist nicht das, das größte Filmfestival aber schon eins der größeren ja. hat sie tatsächlich den Hauptpreis und den Publikumspreis gewonnen das hat auch vorher keinen Film geschafft tatsächlich also schon in großer großer Publikumsliebling kann man kann man sagen ähm, hat dann aber tatsächlich danach sehr schwer gehabt, nach dieser Festivalsaufführung einen Verleih zu finden, einen Verleih in den USA äh, zu finden, der das Ganze dann auch in den USA zeigt, in großen Kinos. Ähm, da hat sich dann wirklich nur ein sehr kleiner Verleih wirklich bereit erklärt, den, den Film zu zeigen. Und sie hat damals gehört, ja, wenn du Guy Ritchie gewesen wärst, dann wäre das eigentlich kein Problem gewesen, weil so, sie wurde da sehr verglichen mit, mit, mit ihm. Also auch so ein britischer äh, Regisseur, der viele Gangsterfilme gemacht hat in der Vergangenheit, letztens A Gentleman mit äh, Matthew McConaughey. Das war sein letzter Film, der in den Kinos kam. Man ähm, hat es gesagt, an sich sehr ähnlich von der Machart, sehr ähnlich zu, zu Guy Ritchie, ähm, aber hat irgendwie wohl nicht funktioniert, dass irgendwie kein Verleih darauf angesprungen ist. Hm. Ähm, und wurde dann tatsächlich nur in drei, in drei amerikanischen Großstädten der Film dann gezeigt nach dieser Aufführung bei den Festivals. Ähm, er dann wirklich auch nur sehr, sehr wenig Geld eingespielt, nur, nur eine halbe Million. Ähm, war also rein vom, vom Einspielergebnis her ein Flop. Äh, äh, und Aber trotz dieses eigentlich sehr schlechten äh, Einspielergebnisses kam noch 2009 und 2013 kam noch jeweils eine Fortsetzung zu Hooligans, aber ohne äh, Alexanders Beteiligung da wusste, weiß sie selber so nicht, warum, sie wurde da auch nie gefragt, ob sie denn den, 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 den machen möchte. Okay. Hier wurde immer gesagt, dass die Filme nie Geld eingespielt haben, auch der zweite, dritte, Teil nicht Ist ein bisschen komisch, wenn man dann auch zwei Fortsetzungen macht. Ja. Das Studio hat sich dann halt irgendwie auch die Rechte gesichert, dann auch ohne sie eine Fortsetzung zu machen. Das war schon mal für sie auch so wieder ein Erlebnis, wo sie sagt, das ah, ist alles ein, bisschen, ein bisschen komisch für mich. Ich es
0: komisch, weil also der Film ja. war tatsächlich für uns sehr prägend damals, ja. also ich kann mich noch erinnern, 2005 war es bestimmt nicht, aber so in der Zeit so auf, dem, auf, dem, auf der weiterführenden Schule dann zwischen, weiß ich nicht, so siebte, achte Klasse, Pubertät und so, war das schon ein krass prägender Film irgendwie. Ja, also, der wurde auch, auch immer so mal
1: drüber erzählt, so hast du den gesehen, ja, ja, weil der war auch so ja. von
0: der Gewaltdarstellung her recht... Recht, äh, krass. Ich könnte mir vorstellen, dass das so 2007, 8 war, als er dann so wahrscheinlich im Free-TV dann lief oder auf ja, DVD ja, ja, raus oder war. Oder auf Video, da
1: das ja. es ja damals auch noch ein bisschen äh, rumgezeigt wurde. deswegen recht, recht komisch, dass er dann in den USA so ein Flop war und kein, kein großer Verleih, den haben wollte. Aber zumindest, äh, trotz, trotz dieses schlechten Einspielergebnis es ähm, aber trotzdem danach ein paar Angebote auch aus Hollywood, weil er halt dann doch, doch die, den Preis gewonnen den Hauptpreis beim äh, South by South West Film Festival. Zum Beispiel ähm, hat Alexander einem Interview erzählt, wurde ihr Wanted an, angeboten zur Regie äh, von äh, mit Angelina Jolie. Also sie wurde gefragt, äh, neben anderen oder wurde überlegt, ob sie es machen kann. Sie hat dann an sich den die Zusage nicht bekommen. Also sie hatte durchaus Interesse, den zu machen, aber es hat dann ein, ein, ein äh, russischstämmiger Regisseur hat, hat dann den, den, den Zuschlag bekommen. Sie war sozusagen im näheren Kreis ähm, der Produzenten und der und der Geldgeber, ob sie das denn machen soll. Und da hat sie gesagt, deswegen ist es auch so schwer für sie, so Diskriminierung so ganz ähm, zu beweisen weisen, weil sie war ja im, im näheren, in der näheren Kreis der, der möglichen äh, Filmemacher, die das hätte machen können ähm, und das ist halt dann, dann sehr schwer zu sagen, weil dann halt gesagt wird ja okay, du hast jetzt schon einen, hast einen Kurzfilm gemacht, der war ausgewählert, das ist cool, du hast schon einen, einen, einen langen Film gemacht, der war, war recht beliebt, weil jetzt nicht so viel Geld eingespielt, aber okay, aber wir nehmen dann lieber den einen Regisseur, der hat schon fünf Filme mehr gemacht, der kennt sich ja. bestimmt besser aus, das ist sicherer, das ist nicht so risikoreich wie bei, wie bei dir und deswegen ist so ein bisschen, das kann man ja Irgendwo dann auch für argumentieren, dass man jemanden nehmen will, der schon mehr Erfahrung einfach hat. Und dann hat sie schon äh, dann hat gesagt, es ist dann schwierig, lange Zeit für sie so die Diskriminierung wirklich äh, zu, zu beweisen. Danach ähm, hat sie dann nach den, nach diesem Hooligans-Film und nachdem sie dann Wanted nicht machen konnte, zwei Jahre lang ist sie dann auch nichts wirklich bei rumgekommen, hat keine wirklichen Angebote mehr, mehr bekommen. Das waren immer nur so kleinere Skripte, die ihr angeboten wurden. Ähm, das waren aber meistens Filme, die sie entweder nicht wirklich interessiert haben oder die halt erst gar nicht finanziert waren, wo es sehr unsicher war, ähm, wo sie jetzt auch gesagt hat, das wäre jetzt nicht der nächste Schritt für sie gewesen. Dann kam aber... Äh, Disney auf sie zu mehr oder mhm. weniger oder bis sagt Marvel, ähm, die ja dann von Disney aufgekauft wurden, die wollten nämlich, dass sie Punisher den Punisher, inszeniert. Okay. Ähm, der Punisher ist auch eine Comic-Marvel-Figur, ähm, die recht martialisch ist, die Frank Castle, der seine Familie verloren hat und dann nach Rache schwört und dann als, als ja, Punisher durch die Gegend zieht und Gangster abknallt. Und Absticht und allen möglichen Waffen, die er zur Verfügung hat. Das wurde bereits 2004, 2005 kam, kam schon ein panischer film raus. Der war aber nicht ganz so beliebt. Das war auch noch vor dieser ganzen ganzen Comic-Hype-Phase. Ähm, der war dann auch nicht so erfolgreich. Aber äh, Marvel, Disney haben, haben sich gesagt, wir wollen nochmal einen zweiten Versuch starten. Nochmal mit einem neuen Hauptdarsteller, mit einer neuen mit einer neuen Herangehensweise, deswegen auch mit einem, mit einem anderen Film, mit einer anderen Filmmacherin, das Ganze gestartet. Ähm, deswegen hat man dann auch äh, auf sie dann geschaut, weil sie vermutet, dass sie den Film bekommen hat, vor allen Dingen, weil halt Hooligan so recht brutaler Film war. Deswegen hat man gesagt, okay, du passt doch perfekt äh, zu, zum Punisher und auch durch deine, deine Vergangenheit als Mar Martial Arts Champion passt das doch einfach. Sie hat dann aber auch erst zunächst abgelehnt, äh, weil sie mit Comics nicht viel anfangen konnte, hat sich dann aber ein bisschen so in die Materie eingelesen und dann zumindest äh, für sich entdeckt, dass der Punisher so eine sehr schwarzhumorige Figur ist, die so sehr zynisch äh, die Gewalt entzieht und das fand sie dann doch ganz interessant, das Ganze dann zu übernehmen und hat dann doch nachträglich zugesagt, hat aber, das war dann auch 2008, ähm, nicht so viel Geld bekommt, wie der andere Marvel-Film, der gerade in der Mache war, Iron Man, ja. äh, bei, bei Disney. Also das war ja dann der große Blockbuster, der 100, 150 Millionen ungefähr zur Verfügung hatte. Sie hatte ungefähr 20 Millionen zur Verfügung für ihren Punisher Warzone, wie der dann hieß. Ähm, das war alles nicht so einfach dann im Dreh durch das geringe Budget und sie hat sich besonders dann mit dem Marketing äh, gestritten, ähm, weil die hatten ein bisschen andere Vorstellungen davon, wie der Film beworben werden soll, weil der äh, war nach Planung des Marketings sollte der auch kurz vor Weihnachten erscheinen. Und da hat sie gesagt, das ist eigentlich totaler Quatsch. Äh, das zu machen, weil das ist, es ist nicht so, so der Familienfilm. ist nicht so ganz der Familienfilm. Das war halt auch tatsächlich ein Film, der ab also, äh, R-Rating bekommen hat in Amerika, ja. also ab 16 bei uns. Also schon sehr ja, bei 18, glaube ich. Oder sogar 18 bei uns auf, ja. in, in Deutschland, also auf jeden Fall ähm, Amerikas R-Rating 17. Ähm, hm. Ab 17 freigegeben und deswegen auch recht blutig und so. Deswegen vor Weihnachtszeit mh, ist das so schlau. Sie hat sich da sehr mit denen gekabbelt, aber Enza hat er natürlich das, Ma das Marketing den längeren Hebel und hat dann gesagt, nee, der kommt raus. Dann ist der Film rausgekommen und war. Überraschung, eine Katastrophe. Ah. <lacht> äh, hat nur 8 Millionen am Startwochenende eingespielt, was jetzt für Disney-Mario-Verhältnisse sehr, sehr schlecht ist. Mhm. Zum Vergleich, Iron Man ähm, hat dann ein, ein paar Monate davor 310 Millionen äh, <lacht> Millionen am, am Startwochenende eingespielt. Ein großer Unterschied. Ähm, Kritiker ähm, haben zwar sehr so in den, so die ersten Kritiken, wenn man sich die durchliest, die haben zwar sehr die Action gelobt des Films, waren aber auch ein bisschen sehr ja, erschrocken aufgrund des zynischen, brutalen Grundtenors des Films. Wie gesagt, meine Mutter würde zu dem Film sagen, Schießfilm. <lacht> da wird ordentlich zurecht, geballert. Zurecht. Zurecht, absolut zurecht. <lacht> ähm, da ist die Story, kann man, kann man ignorieren. Ähm, die ist nicht besonders erwähnenswert, aber die Action, da sieht man schon den, den Hintergrund von Lexi Alexander, die hat das schon echt drauf. Und vor allen Dingen halt dieser, wenn man darauf steht, halt dieser sehr zynische, ja etwas schwarzhumorige Grundtenor des, des Films. Das heißt, es gibt mehrere Szenen, wo Leute einfach auch auf brutalste Art und Weise die Köpfe explodieren, das aber so übertrieben ist, dass man darüber auch lachen kann. Ähm, das war aber halt zu der Zeit, wo das rauskam und dann vor vielleicht nicht das Cleverste, das dort zu veröffentlichen, ähm das war dann aber so katastrophal, dieses äh, Startwochenende, dass dann am Montag danach, nachdem diese acht Millionen dann äh, ja, so schwarz auf weiß stand, hat sich ihr Agent von ihr getrennt. <lacht> also ihr Hollywood-Agent, der ja eigentlich die Jobs besorgt. Er sagt, ja gut, mit dir wird das nix. Ähm, deswegen lassen wir das. Ähm, danach, aber in den Jahren danach, hat sich Warzone, Punisher Warzone so ein bisschen zu so eine Art Kultfilm entwickelt. So von Leuten, das dann doch noch entdeckt haben und gesehen haben. Also gerade so ein prominenter Fürsprecher ist Patton Oswalt. Ist auch ein großer Film-Nerd und Stand-Upper in, in der Amerika, den kennt man hier in Deutschland als, äh, hat er in King of Queens äh, mitgespielt und äh, der hat zum Beispiel auch den, sehr dafür gesorgt, dass man so ein bisschen den Film wiederentdeckt, ja. weil man doch gesagt hat, so von der reinen Inszenierung der Action her ist das schon echt ein cooler Film und der ist so ein bisschen Guilty Pleasure, ähm, sagt man, also an mhm. sich ein dummer Film schon, ja, aber der macht halt irgendwie Spaß, äh, wenn man sowas, sowas mag. Ähm, das war aber für sie, für, für Lexi Alexander, schon ein schwerer Schlag. Da hat sie jetzt quasi so die erste Möglichkeit, einen Studiofilm zu machen in Auftrag von Disney. Aber es ist nichts geworden aus den Gründen, die ich genannt habe. Und deswegen hat sie danach wirklich sehr, sehr schwer gehabt, dass nochmal Studiobusse auf, auf sie zukommen und sagen: Hier willst du nicht diesen Film machen. Deswegen hat sie an sich jahrelang nichts von Belang gemacht. 2010 erschienen, in, in einem Film, der direkt auf die DVD erschienen ist. Lifted hieß, hieß der, ist auch nicht wirklich der, unbedingt der Rede wert. Ähm, das war wirklich für sie sehr, sehr schwer, sich da rauszuarbeiten aus diesem ähm, kommerziellen Misserfolg. Sie ist dann 2014 wieder in die Schlagzeilen gekommen. Da hat sie einen Blogpost auf ihrer, auf ihrem, auf ihrer Webseite geschrieben über den Sexismus in Hollywood und ihre bisherigen Erlebnisse. Ähm, ein paar Sachen davon, die ich halt schon auch erwähnt habe, hat sie darin niedergeschrieben. Und das ist so ein bisschen viral gegangen, dieser, dieser Blogpost. Das war dann auch noch äh, vor Weinstein und vor der ganzen Oscar So White Diskussion, aber hat schon mal so vorgestochen und hat schon mal ähm, ja, gesagt, was, was schon schief läuft in den in den äh, im amerikanischen Filmbusiness. Ähm, und sie hat da halt zum Beispiel auch erzählt, dass, dass Frauen nach ihrer Wahrnehmung, ähm, also Regisseurinnen, so in zwei Kategorien eingeteilt werden. Schwierig oder unentschlossen ist so für was, was sie häufig gehört hat. Ähm, und sie hat dann auch auf Twitter begonnen, ja, aktiver zu werden und so Geschichten über ihren Alltag als Re Regisseurin zu, zu teilen. Und hat halt sehr offen über Sexismus und Rassismus in Hollywood gesprochen und auch darüber, ähm, weil sie ja, ähm, ja halb Palästinerin ist oder durch ihren Vater da auch geprägt ist, ähm, dass sie gerade auch schlimm findet, wie arabischstämmige Personen in, in Filmen dargestellt werden. Gerade in Hollywood ist er dann häufig Terrorist. Ist ja meistens die eine Rolle, die die, die zugesprochen bekommen. Da hat zum Beispiel auch für pa äh Piraterie, mehr oder weniger darüber auch sehr positiv gesprochen, weil sie gesagt hat, dass Filmstudios eigentlich das ganze Geld bekommen und die Kreativen davon nur einen ganz kleinen Teil sind. Deswegen sieht sie das mit der Piraterie eigentlich nicht, nicht so schlimm, weil es ein Weg ist, der Leute so ein bisschen dagegen anzukämpfen. Mhm. Deswegen, das hat sie natürlich alles in den Augen der studio nicht unbedingt beliebter nee, gemacht, diese ganze Geschichte. Der war aber trotzdem recht erfolgreich, der Twitter-Auftritt. sie hat ungefähr 70.000 ähm, ja, Follower auf, auf Twitter, jetzt nicht so krass mega viel, aber schon hat sie sich Gehör verschafft ähm, und da wirklich eine recht treue Gemeinschaft äh, um sich geschart Sie hat dann danach ähm, sich um, umorientiert, kann man sagen. Sie will jetzt nicht mehr so wirklich Blockbuster-Filme machen oder, oder Langfilme, sie macht jetzt mehr so fürs, fürs Fernsehen vor allen Dingen, ähm, produziert sie oder inszeniert sie Episoden, also Arrow und Supergirl ähm, sind so Serien, wo sie einige Episoden schon inszeniert hat, mhm. ähm, weil sie da sagt, aufgrund des etwas geringeren Budgets und wie halt eher Fernseh- und Streaming Dienste funktionieren, ist es ein bisschen leichter für, für Frauen dort halt auch als Regisseurinnen aufzutreten. Ähm, deswegen orientiert sie sich gerade mehr darauf ein. Eigentlich sollte auch, ähm, sollte sie, war eigentlich auch ein Langfilm geplant, sie sollte so eine ähm, Biopic über einen WWE-Wrestler inszenieren, über Chris Webb. Benniot heißt der, ähm, oder Benoit, glaube ich, wird das ja aufgesprochen. Chris, glaube ich. bin, bin, -Bin, 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 -Bin Der hat nämlich seine Frau und sich getötet. Das war so ein sehr, vor ein paar Jahren so ein großer Skandal in der WWE-Szene. Sollte sie eigentlich seine Lebensgeschichte ähm, verfilmen, hatte da eigentlich auch schon ein Studie gefunden, aber der Anwalt der Familie hat das dann verhindert, weil mhm. man das irgendwie nicht möchte, dass darüber ein Film entsteht. Ähm, deswegen ist das auch auf Eis gelegt. Deswegen kann man sagen, dass sie wirklich so ein bisschen versunken ist ähm, und sie an sich nur noch bekannt ist für, ihre, ja, für ihren sehr, für ihren Blog Post aus 2014 und halt Punisher Warzone und Hooligans, die eigentlich sehr vielversprechende Filme sind, die gezeigt hat, dass sie als Action-Regisseurin es echt drauf hat, ähm, aber nie nochmal danach eine Chance bekommen hat, das zu beweisen. Ähm, und deswegen kann man sagen, dass jetzt ihre Karriere, die ist noch, ist jetzt nicht so, dass sie gar nichts mehr macht, aber sie macht vor allen Dingen halt Fernsehen und TV-Produktion, was dann halt auch sie vielleicht ganz das umsetzen kann, was sie eigentlich könnte, wenn man sie lassen würde. Ähm, deswegen so viel zu ihrer Karriere. Ich würde es jetzt noch kurz ein bisschen so über auch ein, ein zwei Aspekte äh, sprechen, die sie auch auf, in ihrem Blogpost angesprochen hat, ähm, denn ähm, das ist nämlich, äh, häufig kann man sehr gut beobachten, dass äh, männliche Regisseure, die können sich meistens einen Flop erlauben. Das ist nicht so schlimm, wenn man die Filmgeschichte scheitern schaut. Das Scheitern auch gewollt. Die das Scheitern ja, ist auch okay. Das Scheitergeschichten hört man auch sehr gerne. Frauen haben es aber danach sehr, sehr viel schwieriger, danach nochmal Fuß zu fassen. Mhm. Und das ist auch sehr faszinierend, dass gerade was ihr passiert ist, dass sie eigentlich einen sehr erfolgreichen Film gemacht hat, der bei einem Filmfestival ausgezeichnet wurde, sehr beliebt war. Und dass sie danach aber nicht wirklich sofort den nächsten Big-Budget-Blockbuster-Film alleine hatte, im Gegensatz zu Männern. Da gab es nämlich auch eine Studie, die man, die man durchgeführt hat, Wurde und dort wurde ermittelt, dass eigentlich, dass bei sehr vielen bekannten US-Filmhochschulen und anderen Universitäten, die irgendwie halt Filmleute und Filmemacherinnen ausbilden, dass dort das Geschlechterverhältnis relativ ausgeglichen ist. Also zum Beispiel bei der USC School of Cinematics sind 46 Prozent der Absolventinnen weiblich. Mhm. Äh, und bei der New York University Tisch School of Arts sind es sogar 51 Prozent. Krass, okay. Ähm, und diese Studie hat auch ermittelt, dass äh, Frauen und Männer in etwa der gleichen Zeit ihr Studium absolvieren und danach ihren ersten größeren Film drehen, der dann auch auf größeren Festivals gezeigt wird. Also Nur da die Frauen geht es da nicht weiter. Genau. Und genau danach <lacht> ist dann der große Unterschied. Ähm, Männer können danach, werden meistens von, von Disney, Warner, Paramount, Universal angeworben und machen danach einen großen Film. Also ein Beispiel dafür wäre Fluch der Karibik 5, Jurassic World, Skull Island, Tor 3, Spider-Man Homecoming, Captain America 2 und 3 und Avengers Affinity War und Endgame sind quasi die Regisseure, also die Russo Brothers zum Beispiel, das ist ein Beispiel, die wurden sozusagen von Marvel abgeworben, die haben davor eigentlich nur Community, diese Sitcom, amerikanische Sitcom, haben die als Produzenten mitbegleitet, haben haben danach nicht wirklich was von Belang gemacht, wurden aber von Marvel entdeckt und durften danach diese erfolgreichsten Filme aller Zeiten äh, drehen. Hat wie gesagt auch, auch Godzilla zum Beispiel, ähm, Edwards, auch wenn das an sich jetzt, unabhängig von der Qualität, das sind ja teilweise echt gute Filme, die dann diese Indie-Regisseure Indie dann, dann, dann machen, ähm, aber für Frauen hört das dann, dann meistens auf, was da auch für, für Lexi Alexander so ein Paradebeispiel ist, ist Mary Heron. Die hat American Psycho inszeniert Ende der 90er Jahre mit Christian Bale. Also, und ein Film, der wirklich kritikermäßig absolut gefeiert wird, auch immer noch hochgehalten wird. Ein Film, der auch immer eigentlich besser wird, je älter er ist, der immer mehr Aktualität auch bekommt, ähm, der auch durch seine sehr gewaltvolle Darstellung auch damals sehr große Kontroverse ausgelöst hat, aber an sich ein aus filmischer Sicht sehr beeindruckender Film. Und Mary Heron hat danach nie wieder was von von Erwähnenswertes gemacht. Sie macht heute auch nur hauptsächlich Fernsehproduktion, hat danach nie den, irgendwie einen Absprung geschafft. Und sie sagt, es ist ein absoluter Skandal, dass sie nie irgendwie danach einen großen Film mehr machen durfte oder es nie
0: angeboten bekommen hat. Man, deswegen, muss, man muss glaube ich immer zum Verständnis dazu sagen, das liegt nicht an den Frauen dann dass die sich nicht genug gekümmert hätten oder sonst was. Ja, also so, es
1: war halt auch Lexi Alexanders äh, Erfahrung, dass ja. sie halt nie die Möglichkeit groß bekommen hat, halt dieses eine mit, mit Marvel, aber selbst da hat sie ja nicht die das zur Verfügung gehabt, was, was ja. Iron Man im gleichen Jahr hatte an, an Kohle und halt auch, auch an Marketing-Cleverness, sag ich mal, das auch entsprechend zu, zu bewerben, dass das auch was schaffen kann. Und sie sagt auch, was sie häufig gehört hat, ist halt, dass Frauen nicht interessiert sind an Action und Blockbuster-Filmen. Die machen halt mehr so die Frauenfilme. Ähm, hm. So Liebesfilme hm. und so. Sagt sie aber, das ist auch ganz schöner Quatsch. Sagen die Männer. Sagen die Männer? Sagen das die ist Männer. auch ein ganz, ganz, ganz schöner Quatsch, wenn man mal wirklich drauf schaut. Wer macht denn Frauenfilme jetzt mal in, in Anführungszeichen? Also wenn man sich jetzt mal Young Adult, das Young Adult-Genre anschaut, also Tribute von Panem, Hüter, der ja halt in Divergent, Rubinrot, Fifty Shades of Grey, Twilight. Sag ich mal, kann man sagen, das sind ja alles Filme, die wurden, äh, sind als früher Bücher gewesen, die von Frauen, von, von Schriftstellerinnen geschrieben wurden und die sich ja, wenn man das so einteilen möchte, eher so ein weibliches Publikum ansprechen ich kann Natürlich auch Männer schauen das ist ja, und das ist ja eigentlich auch alles nur künstlich künstliche eingeteilt worden, aber... Orientieren sich ja mehr an, an Frauen, wenn man das so sagen möchte. Äh, und die ganzen Filme, die verfilmt wurden, sind alles größtenteils Männer, die hm. das inszeniert ja. haben. Äh, also ein bisschen komisch eigentlich, warum ja. inszenieren das dann eigentlich auch keine Frauen, wenn
0: das dann naja. die Frauenfilme ist sind? Halt echt müsste man, also kann man sich auch sparen zu gucken, wahrscheinlich ab einem gewissen Budget, ein paar 100 Millionen, 200 Millionen Dollar, irgendwie mhm. ist da keine Frau mehr in der engeren ja. Auswahl. Da frage ich mich dann, also sitzen dann die, diese Studiobosse, sitzen die dann so da? Und sagen, nee, du bist also, ach, das können wir jetzt nicht, das geht nicht, dann such mal lieber irgendeinen Mann von der Filmhochschule. Ja. Der
1: also es ist auch 100, äh, die 100 erfolgreichsten Filme, davon sind 4% von Frauen inszeniert mhm. worden. Ähm, das sind die Statistiken. Ähm, ich habe auch einen Artikel gefunden, da wurde Jennifer Lee äh, zitiert. Jennifer Lee ist eine der wenigen Regisseurinnen, die einen Film gemacht haben, der über eine Milliarde eingespielt hat. Eisprinzessin 1 und 2 sind mhm. das. Aber auch nicht alleine, in Co-Regie. Der andere ja. war, ein, war ein Mann, lustigerweise. Die anderen, der andere Film, Captain Marvel, der über eine Milliarde eingespielt hat, der wurde von äh, lass mich kurz nachgucken, äh, Anna, 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 Bowden, genau so heißt die Regisseurin von Captain Marvel, aber auch nicht die alleinige Regisseurin, auch Co-Regie mit einem Mann zusammen, ähm, sind bisher sozusagen die einzigen drei Filme, also Eisbrunnen sind und zwei, und Captain Marvel sind die drei Filme, die bisher von Frauen mit inszeniert wurden, die über eine Milliarde eingespielt haben, ansonsten alle Milliardenfilme von, von Männern, ähm, und deswegen, und sie und Jennifer Lee hat da das berichtet, dass sie schon allein gesehen hat, wenn sich, wenn sich irgendwo äh, Männer bei, einer, bei der Cafeteria treffen, in irgendeinem Filmstudio, dann sind da sofort vier, fünf Männer, die sich irgendwie so networken, mhm. die dann hier besprechen: hier, ich schreibe dann den Film, ich habe die Idee, ich produziere, ich inszeniere. Und die haben sich sofort zu einer Gruppe gebildet und dann zwei, drei Jahre später haben die wirklich diesen Film gemacht, den sie da gesprochen haben. Und für Frauen ist es irgendwie deutlich schwerer, dort in diese Männerklicke oder in diesen Boys Club, wie es auch häufig genannt wird, reinzukommen und überhaupt so zu netzwerken, dass man das dass man direkt so einen Film an der Angel hat. Das fällt dann irgendwie den, den Männern irgendwie leichter, sich dort zu verknüpfen.
0: Ja, aber nicht weil es also das fällt den Männern nicht leichter, weil sie es besser können, sondern das fällt denen leichter, weil die Struktur halt so ist. Genau, weil die Struktur, Weil ist du halt einfach easy reinkommst. Äh,
1: also ist ja dann einfach so, dass man dass man auch größtenteils ja da auch nur Männer herrschen. Deswegen hat man sich das ja schon eingespielt und ja. wahrscheinlich dann der, der Frau da immer so ein bisschen skeptisch gegenüber steht und die nicht sofort da reinzieht in diesen, in diesen Club. Ähm, deswegen sagt äh, Lexi Alexander hat dann auch gesagt, dass es gibt zwar so eine Filmfonds speziell für, für weibliche Filmemacherinnen oder auch Filmemacher, die jetzt nicht weiß, heterosexuell sind, ähm, die ja auch Filme finanzieren, halt, aber es sind halt alles dann kleinere Sachen, die halt nicht so eine Blockbuster-Qualität haben, die dann halt auch den Hollywood-Boss natürlich nur beweisen, weil die spielen natürlich dann nicht das, die große Kohle ein und sind dann für hollywood Boss eigentlich nur der Beweis, dass eigentlich nur weiße Männer Filme machen können, die viel Geld einspielen. Mhm. Deswegen ist sie das auch ein bisschen skeptisch gegenüber. Sie glaubt aber daran, was sie für einen positiven Punkt ist durch ihre Erfahrung, dass gerade das Social Media ähm, und die Öffentlichkeit äh, da Druck ausüben kann, weil Hollywood wird sich von innen nur sehr schwer ändern, da gibt es nur die kleinen Schritte, sondern sie sieht dann mehr so den Druck von außen, der dort eine Veränderung schaffen kann ähm, und hofft darauf, dass dadurch halt was entstehen kann und dass irgendwann mehr
0: weibliche Regisseure auch die dicken Blockbuster halt inszenieren dürfen. Mhm. So. so, das war äh, meine Geschichte. Vielleicht ganz kurz noch eine Empfehlung ähm, an eine Folge, die wir im August gemacht haben, da geht es um Filme mit winzigem Budget, da geht es auch um Gatekeeper. Ähm, also ja. wie funktioniert es das eigentlich dass eben manche Menschen Filme machen dürfen und manche nicht ja. deswegen
1: ist das natürlich was ich jetzt auch beschrieben habe das ist jetzt nicht, nicht alles was das erklärt warum das so aussieht das ist nur ein kleiner Ausschnitt und auch in der Hand, äh, anhand der Karriere von Lexi Alexander so also ein bisschen erklärt was ihr so widerfahren ist da gibt es natürlich noch andere Muster die dort und andere Mechanismen die dort im, im Hintergrund äh, rotieren warum das denn so aussieht und warum denn nur 4% ähm, der erfolgreichsten Filme äh, denn, denn nur von Frauen inszeniert werden hm.
0: Ja, vielen Dank für die Geschichte und jetzt kurz erstmal schnell in eine neue Werbung rein. Hier ist eine neue, oh, Werbung, eine neue Werbung für euch. Werbung. Und damit herzlich willkommen im Werbeblock. Ja, nur falls ihr euch wundert, warum wir, wir nehmen den nicht auf, weil wir faul sind, also auch so ein bisschen zumindest, sondern wir nehmen den eigentlich auf, damit wir mal kurz 30 Sekunden Verschnaufpause zwischen den Geschichten haben. Das heißt, ich bereite mich gerade in den, hinter den Kulissen drauf vor, ähm, euch wegzuflashen mit einer neuen, coolen Geschichte. Ja, ja. Und
1: ich bin dabei, euch zu erzählen, dass ihr unbedingt den Filmmagazin mhm. auf allen möglichen Social-Media-Plattformen auf jeden Fall folgen solltet. Also da hätten wir Facebook, Twitter, Instagram, äh, Spotify. Äh, sind wir überall eigentlich vertreten, auch auf die sämtlichen Podcatchern, ja. die man so kennt. Bewertet äh, gerne bei iTunes vor äh, allem. Schreibt uns auch gerne ja. äh, per Mail an äh, mail.filmmagazin.audio äh, Wir sind jederzeit bereit, euch zu antworten, wenn ihr uns auch Kommentare schreibt auf filmmagazin.audio, unsere Webseite, wo auch jede Folge mit einem wunderschönen Cover zu sehen äh,
0: sind. Deswegen ähm, schreibt uns, bewertet uns, hört ja. uns. Und ich bekomme gerade hier eine Nachricht von, von mir aus dem Hintergrund. Oh. Ich bin jetzt fertig mit der Vorbereitung oh, für Lukas die aus der Zukunft hat uns gesagt, er ist fertig. Hören Dann wir gehen mal, Hören wir mal hin. Ich bin der Lukas aus der Zukunft und ich bin uh. tatsächlich jetzt. Fertig. Jetzt bist du Lukas der Gegenwart. Ja, das ist Crazy. Also Martin, ich habe es ja vorhin schon kurz an, angespielt, ganz, 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 ganz am Anfang ähm, der erste Abendfüllende Animationsfilm der Welt. I hope, I hope. Wir sind und ja, da
1: eigentlich sagt mir dann die, die, die wo jede Hochschule, jede Filmhochschule wahrscheinlich sagen, ja, das war Schnäppchen von Walt oh. Disney. I
0: ja, I äh, ist wahrscheinlich in Amerika auch Common Sense so ein bisschen. Das stimmt nur leider nicht. Denn wenn man sich die Filme anschaut, die bis heute noch erhalten sind, dann ist der älteste noch abendfüllende, ja, der älteste noch erhaltene abendfüllende Spielfilm, Animationsfilm meine ich, ähm, in einem kleinen, abgedunkelten Studio in Potsdam entstanden tatsächlich. Ah. Ähm, sagen wir, es war jetzt, es ist jetzt mal Herbst 1925. Bis zur Veröffentlichung des Films sind es nur noch wenige Monate und eine Frau mit streng nach hinten gebundenen Haaren arbeitet an einem Tisch, der ist ähnlich wie unser. Produktionstisch, ähm, da ist ein Loch drin, nur bei uns, wo das, wo das Mischpult dann drin ist, ist bei ihr eine Glasplatte drin. Der Tisch sieht auch tatsächlich gar nicht so aus wie ein Tisch, sondern eher wie ein Schrank. Der hat vier hohe Stangen ähm, als Beine, die bis unter die Decke reichen. Dazwischen sind immer wieder mehrere Tischplatten eingebaut, also eher so, ja, naja, sag ich mal, so Einlegeböden von Regalen. Und überall sind, sind ähm, ja, rechteckig ausgeschnittene Löcher drin mit Glasplatten, sodass man durch die einzelnen Ebenen des Tisches eben durchschauen kann. Von oben bis unten auf den Boden durch. Und ähm, unten auf dem Boden steht dann eben ein Scheinwerfer und strahlt. Licht durch diese Platten und oben in der Mitte unter der Decke ist eine Kamera befestigt. Die zeigt nach unten, filmt quasi in Richtung Scheinwerfer durch diese Glasplatten durch. Und die Frau, von der ich gesprochen habe, die arrangiert jetzt auf den unterschiedlichen Glasebenen kleine schwarze Figuren. Zwei ähm, Assistenten helfen ihr dabei und ihr Mann, der betreut die Kamera. Und wenn ein Bild fertig gelegt ist, dann wird die Kamera ausgelöst und danach wird die Figur dann um einen kleinen Millimeter weiter bewegt und dann, ähm, wieder belichtet und immer so weiter, also Stop-Motion-Verfahren kennt man ja. Und die kleinen Figuren, die sind auf dem Film, dadurch, dass das Licht eben von unten, von hinten kommt, im Prinzip nur noch als Schatten erkennbar, sie sind flach, bestehen aus einer Mischung aus Pappe und Blei und haben eben bewegliche Gelenke. Vielleicht haben, hat der eine oder die andere von euch im Kindergarten mal sowas ausgeschnitten, so, so kleine ähm, bewegliche Puppen eben. Und, ähm, die Frau hat eben vorher in tage- und wochenlanger Handarbeit diese Figuren ausgeschnitten, genauso wie den Hintergrund. Der besteht so aus halbdurchsichtigen äh, halb Silhouetten und feststehenden Objekten. Die könnte man, oder die hat man damals äh, als orientalisch beschrieben. Das sind Prinzessinnen, Wunderlampen, arabische Prinzen. Und was ich gerade beschreibe, das ist die Produktion eines sogenannten Silhouettenfilms oder Scherenschnittfilms, wie es nicht so häufig genannt wird. Die Einzelbilder sehen dann zusammengefügt am Ende so aus, wie man das aus Schattenspielen kennt. Ähm, und explizit beschreibe ich die Produktion des Films. Die Abenteuer des Prinzen Ahmed ist einer der ersten Filme, die nicht nur zweidimensional mit Schatten arbeiten, sondern eben durch diesen Animationstisch, den ich gerade beschrieben habe, der auch lange Zeit Walt Disney zugesprochen wurde als Erfindung, ähm, der mit unterschiedlichen Ebenen eben ähm, noch nicht Dreidimensionalität erzeugt hat, aber das Figuren eben auf verschiedenen Ebenen hintereinander auf Layern ähm, arbeiten konnten, sogar quasi dreidimensional dann im Prinzip. Der Name der Frau, die für diesen Film verantwortlich war, ist Charlotte Reiniger oder Lotte, wie sie genannt wird. Und die Abenteuer des Prinzen Ahmed ähm, wird eigentlich ihr wichtigster Film. Uh, vielleicht sage ich kurz was zum Biografischen von Lotte Reiniger. Die wird am 2. Juni 1899 in Charlottenburg geboren. Das hat damals noch nicht zu Berlin gehört. Und ihre Begeisterung für Film. Wurde schon in ihrer Jugend geweckt und zwar bei einem Vortrag des damals berühmten Regisseurs, Schauspielers und Drehbuchautoren Paul Wegener im Jahr 1915. Mit ihrem Vater ist ja außerdem als Kind oft in Ateliers unterwegs und in der Kunstakademie. Und schon damals hat sie angefangen, Schattentheater zu entwerfen, also kleine Schattentheater gebaut. Und Lotte fängt dann später auch an in der Schauspielschule von Wegener. Schneidet dann von den SchauspielerInnen, die dort lernen und ihren charakteristischsten Rollen ähm, Silhouetten und spielt die sozusagen nach. Und erregt damit tatsächlich auch wegen Wegeners Aufmerksamkeit, darf ähm, so mit ihrem Scherenschnitt sogar an einem ersten Filmauftrag arbeiten, bei dem sie die Zwischentitel für einen seiner berühmten Filme schneidet und zwar Rattenfänger von Hameln. Wir erinnern uns, es ist natürlich Stummfilmzeit und da brauchte man dann eben... Diese Zwischentitel, wo dann eben äh, Text stand, den Figuren sagen und da hat sie eben sehr kunstvoll diese Zwischenschnitte ähm, gemacht. Durch ihre Arbeit und durch Wegner ähm, entsteht dann auch Kontakt zum Institut für Kulturforschung in Berlin und dessen Atelier für experimentelle Animationsfilme, das gerade gegründet wurde. Wegner schrieb damals als Zitat ähm, hier... Wenn ihr da so experimentelle Filme macht, dann nehmt um Gottes Willen dieses verrückte Silhouettenmädchen, macht die Figuren flach, legt, so, legt sie auf so ein Ding und lasst sie einen Film machen. Ähm, also er hat sich schon da früh, früh unterstützt. Ja, ja, dieses Institut für Kulturforschung darf man sich jetzt aber auch nicht wie so sowas staatlich so ein Institut, ne, so Max Planck oder so vorstellen. Das ist eher so ein Zusammenschluss von Kreativen, die gemeinsam rumexperimentieren, dann auch als Verein. Das wäre eigentlich auch nochmal eine eigene Folge wert. Aber ja, Lotte Reiniger sagte irgendwann mal über dieses Institut, wir waren damals wie Hippies, zwar nicht so bunt angezogen und mit langen Haaren, aber wir standen außerhalb der Industrie. Also es ist sehr kreativ Berlin so. Na, dort produziert sie ähm, im Dezember 1919 ihren ersten Silhouettenfilm tatsächlich. Das Ornament des verliebten Herzens. Und viele weitere werden folgen. Und bevor wir gleich zusammen herausfinden, wie es zu den Prinzen, zu den Abenteuern des Prinzen Ahmed kam und warum heute kaum jemand weiß, dass das der älteste noch erhaltene Abendfilm Animationsfilm ist, müssen wir uns erstmal noch anschauen, was es denn mit, diesem, mit dieser Silhouettenfilmkunst eigentlich auf sich hat. Äh, die Funktionsweise habe ich ja schon am Anfang kurz so ein bisschen erklärt. Der Silhouettenfilm geht auf das Schattentheater zurück. Das äh, hat eine jahrhundertalte Tradition eher im chinesischen ähm, und, und äh, indischen Raum in Südostasien Mitte des 17. Jahrhunderts kam es dann wahrscheinlich über Tunesien nach Europa und wurde hier durch so fahrende Schauspielgruppen, ne, die von Ort zu Ort gezogen sind, so ein bisschen zirkusmäßig, ähm, verbreitet und Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, wird in Deutschland eben dieses Schneiden, dieses Ausschneiden von Silhouetten und Schattenspiele bauen zu einer Art handwerklicher Volkskunst, die vor allem aber von Frauen ausgeübt wird und ist damit auch so eine, ein kleines bisschen eine Art Self-Empowerment, könnte man sagen, weil... Ähm, denn Frauen, die durften damals eben keine, in Anführungsstrichen, echte Kunst machen, eigentliche Kunst ausüben, schon gar nicht professionell, ne? weil kein Zugang zu, zu ja Hochschulen und so, so weiter. Nee. Der Tag, nee, und äh, der, 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 der große, na, ist es kein, äh, nee, Witz ist es nicht, sondern das eigentlich Schlimme ist, dass dieser Scherenschnitt deswegen ausgeübt worden durfte, ähm, weil es da, weil der da wurde es nicht so eng gesehen, denn. Ähm, die Arbeit mit der Schere ist ja Teil der Hausarbeit. Hm. Lustigerweise, das
1: ist halt die gleiche Begründung, warum äh, viele Frauen auch Cutterinnen waren, ganz ja. in der Frühzeit. Also das Cutten war ja früher noch wirklich, dass man mit der Schere halt Film ja. geschnitten hat, durchgeschnitten hat und neu zusammengeklebt hat, um halt die Szenen rauszuschneiden, die man nicht haben wollte. Und das haben früher sehr oft Frauen gemacht, weil halt genau mit der Begründung, ja. ist ja Hausarbeit im Prinzip das Gleiche, ja. können wir die Frauen nehmen. Lustigerweise, deswegen gibt es dann in den, wo es dann etwas digitalisierter wurde, wo das dann am Computer mehr oder weniger passiert ist, waren dann trotzdem noch relativ viele Cutterinnen aktiv. Hm. Und Das war eine der wenigen Orte für Frauen auch in der Anfangszeit oder in den, in den
0: 40er, 50er, 60er Jahren dann auch ein Ort, wo Frauen auch wirklich kreativ arbeiten durften, weil das nicht als kreative Art gesehen wurde. Das kann ja, Wahnsinn eigentlich. Lotte Reiniger, jedenfalls, die meistert diese Kunst und baut ihr Können immer weiter aus. Und am Institut für Kulturforschung ähm, lernt sie dann auch ihren zukünftigen Ehemann kennen, Karl Koch. Die beiden heiraten auch 1921 und er wird fortan auch ihr Arbeitspartner. Ähm, das meiste an Filmen, was danach kommt, produzieren die beiden zusammen. Sie ist diejenige, die die Ideen und Figuren und Geschichten liefert und er kümmert sich meistens um ähm, die Technik, um die Aufnahmeleitung und ähm, um die beiden herum entsteht an diesem Institut in Berlin auch so ein Kreis an mh, sich so gegenseitig sehr inspirierenden Menschen, ne, die an unterschiedlichsten Projekten arbeiten, wo man dann auch voneinander profitieren kann, mit den eigenen Filmen nicht unbedingt... Geld verdient, was, ähm, was Lotte und, und also Lotte Reiniger und Karl Koch auch nicht gemacht haben. Die haben mit diesen experimentierfreudigen Filmen, sage ich mal, nur relativ wenig Geld verdient und eben nebenbei ähm, noch als lehrerin an, an einer privaten Schule gearbeitet ähm, für man könnte sagen eine Art Mäzen in Potsdam. Ähm, der ist gleichzeitig auch der Schulgründer und seine Kinder gehen eben auch zu dieser Schule, die sie unterrichten und ähm, er finanziert den beiden auch ein Studio zum Beispiel, in dem sie arbeiten. Ähm, dafür seine Kinder dürfen dann ab und zu mal so einfache Scherenschnittarbeiten mitmachen. Also die reden auch in hohen Tönen, zumindest das, was an Quellen noch überliefert ist von Lotte Reiniger, die sie ab, hat, ja, ähm, ähm, hat mitmachen lassen. Ähm, Lotte und, und ihr Mann haben aber auch in den frühen 20ern noch anders ihr Geld verdient zum Beispiel, also auch mit Filmen, mit Werbefilmen dann aber, beispielsweise gibt es einen Werbefilm ähm, für Nivea Hautpflege auch als äh, Silhouettenfilm mhm. oder auch ein anderer über ähm, Schokolade und äh, Lotte Reiniger bleibt auch dem Theater immer sehr verbunden, also sie arbeitet als Ausstatterin für Inszenierungen zum Beispiel ähm, lernt auch Bertolt Brecht darüber kennen und so weiter, also das war irgendwie so Goldene 20er Klischee, ne? ähm, Es gab aber auch Rückschläge, zum Beispiel ihr erster abendfüllender Animationsfilm. Die Abenteuer des Prinzen Ahmed. Die Produktion des Films dauert drei Jahre. Für die, also es waren, war sie und ihr Mann plus noch zwei Assistenten, wie ich vorhin schon gesagt habe. Die Produktion geht von 1923 bis 1926. Ähm sie schneiden, arrangieren, filmen, sind noch ein paar andere KünstlerInnen involviert, zum Beispiel Walter Ruttmann, das ist auch ein ganz wichtiger Filmpionier dieser Zeit, der hat immer mit so ganz ähm, interessanten Belichtungseffekten gearbeitet. Ähm, Wolfgang Zeller ist auch ein sehr bekannter Komponist zu dieser Zeit, der komponiert die Musik dafür, für ein großes Orchester übrigens ausgelegt. Und ähm, auch so, dass man, es. der Film ist auch ein bisschen so, nicht so stummfilmmäßig produziert, so dass du halt sagst, okay, das ist der Film und dazu wird irgendeine Musik gespielt, sondern die Musik muss wirklich passen. Also es ist schon auch viel, was, was, was später dann auch bei Disney passiert. Klar, da ist schon kein Stummfilm mehr, aber die Musik bei Disney, die gehört auch immer perfekt zu der Szene und wenn ein Hase läuft, dann wird die Musik auch schnell und so weiter und genauso so ähm, ist es dort eben auch. Ähm, wenn der Geist aus der Wunderlampe aufsteigt, dann hört man eben das auch in der Musik und sieht das dann auch in Walter Ruttmanns ähm, ähm, Effekten. Und dann kommt es eben zur Uraufführung. Am 2. Mai 1926 ist die. Es wird wahrscheinlich ein Vormittag gewesen sein. Es das heißt, es sei eine Martinet-Vorstellung gewesen, was ja meistens so Vormittag oder früher, früher Nachmittag war. Und ich stelle mir das so ein bisschen, bisschen so vor. Ähm, man trifft sich, ist gut angezogen, trinkt vielleicht noch ein Sektchen zusammen. Das Ganze war übrigens eine Berliner Volksbühne damals. Ähm, die Anwesenden haben sich wahrscheinlich auch gekannt, denn geladen waren vor allem Gäste aus äh, Film- und Theaterbranche, RegisseurInnen, Leute vom Theater, SchriftstellerInnen. Und dann wurde eben, das Orchester spielt sich gerade ein und dann wurde in den Saal gerufen und das Licht wurde gedimmt und die Vorhänge gehen zur Seite. Sicherlich stand auch ähm, überall <lacht> Zigarettenrauch in der Luft, denn ähm, alle haben natürlich damals geraucht, auch innen. Und dann startet eben der Film. man sieht die sich beeindruckend flüssig bewegenden Schattenfiguren mit farbigen Filmeffekten. Ähm, der Film war damals tatsächlich nachträglich eingefärbt. Also es ist nicht so, dass die Leinwand eben schwarz-weiß war, wie, de, wie bei, bei Spielfilmen, sondern die war nachträglich eingefärbt. Das Orchester begleitet das Schauspiel und ähm, es läuft eben die Interpretation von Geschichten aus Tausend einer Nacht mit dem Prinzen Ahmed und dem bösen Zauberer in der Hauptrolle, fliegenden Pferden, Aladin und der Wunderlampe und ähm, nach 60 Minuten ist der Film dann tatsächlich vorbei und das Licht geht langsam an, der Saal erhebt sich. Und alle klatschen? Ich habe überlegt, ob ich einen Klatsch-Sound äh, ein Klatsch, ähm, abspiele, aber ich war mir nicht ganz sicher, denn niemand weiß so hundertprozentig, was er gerade gesehen hat. Niemand hat sowas vorher so in so einer Länge gesehen. Unter den Anwesenden gab es natürlich große Bewunderung so für die handwerkliche Arbeit. Ne? Ich meine, alle wissen, was es, also alle, die dort waren, wussten natürlich, was es bedeutet, dass 24 Bilder pro Sekunde fotografiert werden mussten für 60 Minuten. Insgesamt waren es wohl 96.000 Einzelbilder, die gelegt werden mussten. Dazu dann noch die Effekte. Insgesamt äh, gefilmt sollen wohl 200.000 äh, worden sein. Dann die Musik und ähm, diesen Respekt gegenüber dieser handwerklichen Arbeit, sage ich mal, zeigen auch die wenigen Kritiken, die noch von der Uraufführung überliefert sind, sind genau zwei. <lacht> Einer schreibt, ähm, äh, schreibt, Zitat, man ist es nicht gewöhnt, wird zu Beginn etwas ermüdet, dann aber allmählich gefesselt, immer mehr begeistert, entzückt und entrückt. Ein anderer aber, Zitat, alle diese Qualitäten können nicht darüber hinweghelfen, dass die Silhouette, die im letzten Grunde auf die Seele, auf das Gesicht verzichten muss, nicht tragfähig ist, einen ganzen Abend zu füllen.
1: Also war man dem, dem Medium Animationsfilm noch ein bisschen sehr skeptisch gegenüber, ob das dann
0: wirklich eine Geschichte exakt, sein kann. Exakt. Ich ja. würde jetzt einfach, also ich, ich wollte es später erst kommentieren, aber ich muss, muss jetzt vielleicht an der Stelle schon mal was dazu sagen. Ähm, die Abenteuer des Prinzen Ahmed, die kann man kaufen auch ähm, auf Vimeo auch als digitalen Download. Ähm, die sind dies remastert worden und ähm, tatsächlich ist es erstaunlich, wie viel auch an Mimik sie in Schattenfiguren reinbringt. Ne? Da bewegen sich Münder. Da, also das ist wirklich, wirklich schon krass. Ähm, und bei diesem, wenn man das so liest, um, die Kritiken ähm, über diesen Film, dann schleicht sich so ein bisschen das Gefühl ein, dass das Publikum noch nicht so ganz bereit ist für einen abendfüllenden Animationsfilm. Ne? Und das war wohl tatsächlich so. Also so bewerten auch viele WissenschaftlerInnen das. Äh, man muss sich nämlich überlegen, Animationsfilme waren zu dieser Zeit wirklich eher so zehn Minuten lang, liefen im Vorprogramm zu großen Filmen oder eben als sogenannte Zwischenfilme bei so einem Double Feature. Ähm, für solche Filme gab es auch keine Verleihstruktur. jetzt vielleicht als ganz irdisches Problem. Ne? Es gab solche Filme einfach nicht. Ähm, bei dem Film speziell kommt noch dazu, man brauchte dafür ein ganzes Orchester, sonst funktioniert die Musik einfach nicht. Und das alles führt eben dazu, dass er wenn überhaupt nur in großen Kinosälen hätte gespielt werden können, und das ist halt nicht passiert, Der ist dann tatsächlich nur ähm, in wenigen Kinos gelaufen, in Berlin, ähm, nur in ganz großen Kinosälen ähm, und nur ein paar Mal. Der Verleih hat dann noch versucht, irgendwie durch Umschnitte und Kürzungen, den irgendwie ähm, an den Markt, den der bestand, irgendwie anzupassen. Das ruinierte dann wohl aber auch irgendwie Inhalt und Gesamtkunstwerk. Ähm, darüber beschwerte sich sogar Bertolt Brecht in einem Leserbrief. Man könnte, äh, man könnte sagen, auf einer kommerziellen Ebene ist die Abenteuer des Prinzen Ahmed absolut Gescheitert. Und ja, wie, wie geht es jetzt weiter? Ähm, die Abenteuer des Prinzen Ahmed, wie gesagt, Geld verdient haben sie nicht, aber ein Massenpublikum auch nicht wirklich erreicht. Na, es ist, weiß ich nicht, wie macht man dann weiter? Also, irgendwie ist, glaube ich, die Antwort. Das Leben geht weiter, auch für Lotte Reiniger und ihren Mann Karl Koch. Ähm, und am Ende hat sie das vielleicht gar nicht so hart getroffen. Weil, wie gesagt, finanziell waren sie jetzt von dem Film nicht abhängig. Da hätten sie den gleichen Kopf in den Sand stecken können, 1923 wahrscheinlich schon. Ähm, und von der künstlerischen und handwerklichen Betrachtung her war das, ist es wirklich immer noch auch ein grandioser Film. Ne? Ich meine, klar, man muss den auch kritisch einordnen, diese ganze, dieser ganze Orient-Fokus auf das exotische, in Anführungsstrichen, mhm. und so weiter. Das ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Ähm, aber, ich sag mal, von der, von der Kunstfertigkeit und von der Animationstechnik, da muss wirklich auch Disney zehn Jahre später erstmal rankommen. Ne? Oder beziehungsweise... Ist das, man muss überlegen, da liegen zehn Jahre Filmentwicklung dazwischen. Klar, Disney hat Farbfilm, Disney hat ähm, Tonfilm, aber es ist trotzdem grandios animiert. Ne? Und in den folgenden Jahren, die haben sich auch davon nicht beirren lassen, offenbar, in den folgenden Jahren entstanden noch zahlreiche andere Filme am Tricktisch der beiden. Die meisten haben auch so Märchenthemen und mythische Themen. Mozart spielt immer eine große Rolle, denn Lotte Reiniger war eine große Mozart-Liebhaberin. Und 1935 dann, zwei Jahre nachdem die Nazis an die Macht gekommen waren, verlassen Lotte und Karl Deutschland. Ähm, sie sind zwar nicht direkt Verfolgte des Regimes, allerdings ähm, die Kreise, in denen sie sich bewegten, genossen beim Regime jetzt, sag ich mal, also wirklich zynisch gesprochen kein großes Ansehen. Lotte hat später mal gesagt, sie habe Deutschland verlassen, weil ihr Zitat, diese Hitler-Veranstaltung nicht passte und weil ich sehr viel, viele jüdische Freunde hatte, die, ähm, ich nicht, die ich nun nicht mehr Freunde nennen durfte. Zuerst gehen die beiden nach London, dann nach Paris, später nach Rom und Venedig. Immer arbeiten sie auch an Filmen, also sie verdienen nicht hauptsächlich damit Geld, viel, arbeiten auch viel fürs Theater, aber es entsteht in dieser Zeit, entstehen immer in jeder Stadt auch Filme. Zu Weihnachten 1943 kehren die beiden dann zurück nach Berlin, vor allem weil es Lottes Mutter äh, nicht gut geht, weil die sehr krank ist und dort allein lebt. Äh, dort produziert sie dann tatsächlich auch noch einen weiteren Film, ähm, um sich finanziell, diesmal wirklich mit dem Film finanziell über Wasser zu halten, die goldene Gans äh, nach den Gebrüdern Grimm. Und 1948 verlassen sie dann endgültig Berlin für immer und siedeln über nach London. 1961 enden dann, äh, ach enden, ich hab hier, 1961 werden die beiden dann britische StaatsbürgerInnen. Technisch verändern sich die Filme in dieser Zeit natürlich auch. Sie werden erstmal wirklich, also echt farbig. Ähm, Tonfilme sind es ja schon seit den 1920er Jahren, seit Ende der 1920er Jahre. Und Lotte Reiniger produziert jetzt auch öfter mal fürs Fernsehen, fürs britische Fernsehen. Ähm, vor allem auch Märchen. Also die bleiben ihr Leben lang eigentlich große Themen, äh, ein großes Thema. Und in Großbritannien ist sie vor allem auch bekannt für so eine zwölfteilige Märchen. Serie.
1: Das heißt, in Großbritannien kennt man sie wahrscheinlich auch eher als in Deutschland. Ach,
0: ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das ist ähm, ich glaube, das ist so Fernsehregisseurinnen aus den mhm. 50er und 60er Jahren. Nee, Name nicht so. weiß ich also nicht. Also es ist genau. nicht so eine Ikone geworden, nee. für nee, nee. also das Kinderfernsehen ist, ist. Ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie in London irgendwo hingehst und sagst, hier mhm. Lotte Reiniger, ach ja, ja. hier. Mhm. Ne? So, ich glaube, die ist genauso unbekannt wie bei uns, aber würde ich jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Ähm, Karl Koch, also Lotte Reinigers Mann, stirbt dann 1963 schon. Ähm, sie arbeitet aber immer weiter, reist auch um die Welt. Italien, Frankreich, Türkei, Kanada, USA. Hält Vorträge über ihre Kunst. Ähm, bis 1979 ähm, arbeitet sie weiter an Filmen. Da ähm, stellt sie ihren letzten großen Farbfilm The Rose and the Ring fertig für das National Film Board of Canada. Und kommt 1980 dann zurück nach Deutschland. Übersiedelt wieder zurück zu einem befreundeten Pfarrer und, ähm, und Schattenspieler. Ähm, dort lebt sie dann äh, noch ein Jahr. Im selben Jahr, also 1980, ähm, hat sie übrigens auch das Bundesverdienstkreuz überreicht bekommen, lebt in Dettenhausen bei Tübingen äh, und äh, dort auch bis zu ihrem Tod am 19. Juni 1981. Und jetzt die große Frage, warum wissen wir bis heute so wenig über sie, über Lotte Reiniger? Ich glaube, zuerst mal spielt das sicherlich eine Rolle, dass ihre Filme nie die großen kommerziellen Knüller waren. Ne? Also ich meine, die war vielleicht äh, bei Fritz Lang auch nicht unbedingt so, das, das spielt dann vielleicht auch mit rein, dass der eben so ein großer Mann war, Metropolis war ja auch ein finanzieller Flop, ähm, dann kommt dazu, dass, ähm, dass diese ganzen Filme aus der Weimarer Zeit, Babelsberg war ja damals quasi das, oder war Hollywood damals zumindest um Längen voraus, ähm, Vergessen wurde irgendwie über die Nazizeit, die hat dazu beigetragen und der Krieg natürlich auch. Und da hat man diese ganze deutsche Filmtradition in den 20ern natürlich ziemlich vergessen. Und ähm, Filme wie die von Walt Disney eben wurden die neuen, ich sag mal jetzt Popkultur prägenden großen Produktionen. Ähm, und in dieser Zeit fangen eben auch ähm, Kinder an, sich als Publikum zu etablieren. Das gab es in der Weimarer Zeit nicht. Das Zielpublikum waren immer Erwachsene. Und erst in dieser Disney-Zeit wird auch. Ähm, in den 30ern, glaube ich, erst Kinder als Zielgruppe. Ich meine, das hat sie damals ja auch leichter erreicht. Ne? Irgendwann, dann kommen auch noch Fernseher hinzu und so weiter, dann konnte zu Hause geguckt werden. Und Kinder rücken erst dann immer mehr in, in, in den Fokus von MacherInnen. Und das gerade für Animationsfilme sind Kinder natürlich ein riesiger Motor gewesen. Ähm, nicht kleinreden will ich, dass Lotte Reiniger eben auch eine Frau war. Ähm, und die Filmgeschichtsschreibung, die sehr männlich dominiert ist, Frauen gerne ignoriert, wie wir ja schon äh, in vorherigen Folgen nachgewiesen haben und was ihr Gesamtwerk an angeht, ist vielleicht auch einfach noch so, so ein irdischer irdisches Problem, kann man glaube ich sagen, ähm, das war lange Zeit einfach auf viel zu viele Archive verteilt in Europa, also in Deutschland natürlich ein Teil ihrer Arbeit, in Italien, in Frankreich und Großbritannien und im Krieg ist dann auch viel zerstört worden, also dieser, dieser Zweite Weltkrieg ist natürlich auch kulturell ein riesiger Einschnitt gewesen ähm, und deswegen lange vergessen worden. Ja, und trotzdem ist Lotte Reiniger in der Filmwissenschaft zumindest eine anerkannte Größe. Es ist mir jetzt nicht sonderlich schwer gefallen, da tatsächlich auch Bücher und Aufsätze über sie zu finden. Ähm, auch Teile ihrer Filme gibt es mittlerweile, habe ja schon gesagt. Ähm, man kann sich als digitale Kopie oder sogar als Blu-ray ähm, die Abenteuer des Prinzen Achmed ähm, kaufen in einer restaurierten Version von 1999. Ähm, was nicht selbstverständlich ist für Filme aus den 20ern. Und ähm, es gibt auch mittlerweile eine Doku. Von Arte ist die produziert worden, die gibt es auch auf DVD und ähm, ja, Lotte Reiniger kommt eben so, glaube ich, so ein bisschen Stück für Stück immer mehr ins kulturelle Gedächtnis, so ein bisschen zurück. 2018 gab es sogar ein Google-Doodle zu ihren Ehren, also diese kleinen, <lacht> ähm, da wo normales Google-Logo ist auf Google.com, gibt es ja manchmal so kleine, zu so besonderen Jubiläen und da war eben, ähm, war eben, ich glaube, ein Geburtstag war es nicht, aber es war irgendwie. Ein Todestag oder so? Nee, auch nicht. Es war, glaube ich, irgendwie Veröffentlichungstag von irgendeinem Film oder so. Und dann hat eben das Google-Doodle-Team, da gibt es wirklich ein Google-Doodle-Team, das nur für diese Doodles äh, zu, äh, verantwortlich ist, hat eben einen Silhouettenfilm gedreht. Tatsächlich ausgeschnitten und da gibt es eine schöne, okay. da gibt es ein schöne, ähm, schönes Making-of. Ja. Das verli verlinke ich in den Show Notes. Auf YouTube natürlich. <lacht> ähm, ja. Der, so kamen dann die Abenteuer des Prinzen Ahmed dann irgendwie auch später noch zu einer großen. Ähm, Würdigung, denn er wurde Anfang der 2000er als einziger Animationsfilm aus Deutschland unter die 100 besten abendfüllenden Ami Animationsfilme der Welt gewählt. Hm. So, ja, das äh, war die Geschichte über Lotte Reiniger ja. und ihren Silhouettenfilm und eine vergessene Autorin, ähm, Filmautorin ja. Die, aus der Weimarer Zeit. Die zumindest
1: ja jetzt langsam wieder entdeckt wird und ja. ihren Platz bekommt. Ist wahrscheinlich dann der Vorteil, wenn du dann wirklich einer der Ersten bist oder die Erste, die ein bisschen eine neue neue Form in einem, in einem, in einem Medium entdeckt, wie man das auch darstellen kann. Hm. Dass das dann, Wenn das dann entdeckt wird, dann ist das nochmal so ein aufsehenerregendes hier. Das war wirklich die Erste, ja. nicht, nicht Walt Disney. Ja. Ähm, und auch deswegen. so ein
0: kleines bisschen mit die Einzige. Also ähm, ja. es gibt dann in dieser Doku auch so eine Art Ausblick, ähm, wo, wo, wo man sieht, ähm, was das so bedeutet. Und er, ich sag mal, in diesem deutschen Kontext gab es wenige Silhouettenfilme und auch später es ist es natürlich heutzutage relativ out, sag ich mal, so Scherenschnitt zu machen, ähm, aber es hat wohl, ähm, ihre Filme sind wohl auch in, vor allem in ähm, so in, in, in Südostasien sehr inspiriert aufgenommen worden und beliebt und viele Tricktechnik, die dort, es dort gibt, basiert wohl auch Stück weit auch mit auf ihrer Arbeit. So, also, ähm,
1: also doch auch eine sehr einflussreiche Person. Die ja. Dann doch über die Grenzen von Deutschland
0: hinaus ihren Einfluss zeigt. Auf das jeden Fall. Äh, große Empfehlung, schaut es euch einfach mal an, wenn es euch interessiert. Es sehr, sehr, ist sehr, sehr, immer noch ziemlich gut, finde ich. Das war das Filmmagazin für heute. <lacht> zwei <lacht> Geschichten über ähm, zwei Frauen, zwei Frauen, die zwei fast Karrieren. vergessen sind, vergessen worden, vergessen absichtlich vergessen werden, ja, wer weiß. Ähm, ja, lasst euch. Ihr könnt dann auf jeden Fall, wenn ihr noch
1: nicht die erste Folge zu unseren äh, vergessenen Frauen gehört habt, könnt ihr das gerne auch machen. Ja. Das kam vor ein paar Wochen äh, raus. Einfach mal in eurem Podcast-Catcher ein bisschen Im zurück. Im Juli ja. äh, zurück scrollen. Da haben wir uns schon auch mit, äh, eigentlich hat Lukas sich mit der Pion, äh, Pionierin der, des, des Filmgeschäfts und des Filmbusiness ja. beschäftigt, sozusagen die erste Frau, die
0: überhaupt ein fiktionales Werk geschaffen hat. Nicht nur die erste Frau, sondern die, der erste also, Mensch überhaupt, der, der erste einen fiktionalen Mensch. Film produziert genau. hat.
1: Und ich habe mich mit dem einem blinden Fleck im, im, im neuen deutschen Film beschäftigt. Ähm, eine Bewegung, die quasi den auch, auch wieder den deutschen Film eigentlich so ein bisschen auf, auf die Landkarte der internationalen, äh, des internationalen Filmpublikums gebracht hat, aber größtenteils eigentlich nur männliche Re Regisseure dann gefeiert ja. hat.
0: Hört rein, schreibt uns gerne eure Empfehlungen, ähm, wen wir auch porträtieren können hier ja. mal und ähm, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss. Eine Einfachtonproduktion 2020.